0: عربية بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلاً بكم سيحدثنا الرئيس جوكو ويدودو عن أسلوبه في حكم أكبر الدول الإسلامية سكاناً وواحدة من أكثر البلدان التي تطرح تحديات صعبة في إدارتها تمتد إندونيسيا على 5125 كيلو متراً من الشرق إلى الغرب، مما يجعلها أوسع من الولايات المتحدة. تعد إندونيسيا أكثر دول العالم تنوعاً عرقياً. كان مستضيفنا اليوم يدير شركته الخاصة قبل أن يقتحم السياسة عام 2004. رئيساً لبلدية مسقط رأسه، ثم حاكماً للعاصمة جاكرتا عام 2012. في العشر سنوات التي تلت ذلك، لن نرى فقط صعود جوكوي دودو لرئاسة البلد الشاسع والممتد ومتعدد الثقافات والتحديات وإنما سنرى صعودا مذهلا لإندونيسيا حتى أنها تستعد لاستقبال قمة العشرين في وقت لاحق من هذا العام فخامة الرئيس دعني أبدأ معك بالسؤال حول قدرة إندونيسيا على إدارة التنوع الموجود داخلها نحن نتحدث عن سبعة عشر ألف وأكثر من الجزر عن مئتين وسبعين مليون نسمة وعن عدد كبير من العرقيات والإثنيات موجود داخل البلد مساحات كبيرة أيضا تقريبا مليون وتسعمائة ألف كيلومتر مربع كيف استطاعت إندونيسيا إدارة كل هذا التنوع؟
1: <تصفيق> <تصفيق>
2: توجد في إندونيسيا عدة مذاهب دينية وهو عنصر ثراء لنا من دون شك ولكن مع ذلك اهم شيء يميز وجود تلك الاختلافات هو مناخ قيم الاحترام والتسامح بين معتنقيها والتعايش في كنف التضامن الكريم
1: بين مكونات
2: مجتمعنا. نريد ان يكون المسلمون الاندونيسيون خير ممثل للاسلام الذي ينص على احترام كل الديانات الاخرى واثراء الانسانيه كل من طرفه، كما اننا نريد من الاندونيسيين ان يكونوا ايضا خير ممثلين للاسلام الذي يحترم القيم الديمقراطيه. Yeah. نحن على اقتناع تام بان هذا الارث الذي بناه وجود هذه القيم هو الدرع الواقية التي لا تترك مكانا للتيارات الهدامة والمتطرفة. وعلى مدى تاريخنا الطويل، لطالما كان مجتمعنا مشدودا بهذه القيم، في كنف احترام الثقافات والمعتقدات والمذاهب التي تشكل صورة ثراء وغنى لنا كمواطنين هنا. وبفضل هذا الارث العريق، وبمثل هذه القيم التي رافقت مجتمعنا منذ قديم الزمان فإن كل إنسان هنا يشعر بل هو مقتنع تماما بأن السلام والوفاق رحمة لكل فرد من أفراد الشعب الإندونيسي وسيبقى مجتمعنا كذلك مثالا للتسامح والتعايش <تصفيق>
0: هل لديك تفسير لهذه المعادلة الغريبة الدولة الإسلامية الأكبر والحركات الإسلامية المتطرفة الأقل الموجودة فيها؟ هل هناك تفسير؟
2: مثلما قلت مفاهيم التعايش والتسامح ولكن ايضا المشاركه السياسيه المفتوحه لكل ما يؤمن بهذه القيم تمثل كلها الدرع الواقيه لنا امام اي تيارات غريبه عن مجتمعنا تلك التيارات الهدامه التي تترعرع في اجواء الاقصاء والانغلاق نرى أننا عندما فتحنا الباب واسعاً أمام كل ما يؤمن بمثل هذه المبادئ وينبذ العنف ويعترف بنتائج ما يختاره الشعب في الانتخابات فقد رأينا أن مجتمعنا يقدم المثال للآخرين من حيث الاستقرار والتركيز على العمل والنمو والانصراف إلى المشاركة في بناء الإنسان والمجتمع وقد رأينا أننا نجني ثمار هذا التعايش وهذه السياسة من خلال مؤشرات الأمن والتنمية والاقتصاد ككل وأعتقد أن ذلك نعمة لبلدنا في عالم يشهد تغيرات عدة وتوتر
1: هي
0: ليست مجاملة إنما هي حقيقة عندما نقول أن إندونيسيا هي اكبر ثالث اكبر ديمقراطيه في في العالم بعد الولايات المتحده الامريكيه والهند الانتخابات الاخيره التي جرت في اندونيسيا كانت بعد من حيث العدد الذي ذهب للاقتراع كان مشابه للعدد الذي ذهب في الولايات المتحده الامريكيه يعني كانت اندونيسيا رقم اثنين انت فخامه الرئيس تعاملت مع معارضيك بشكل مثير، يعني اثنين من معارضيك اللي كانوا مرشحين رئيسيين الرئيس ونائب الرئيس الان بيخدموا في حكومتك وزير دفاع ووزير سياحه، ما هي الرساله التي يعني تقدمها من مثل هذه هكذا تعيينات؟
2: الديمقراطية الإندونيسية تختلف عما هو معمول به في الدول الأخرى فاختيار محافظي المناطق يتم لدينا مباشرة من قبل الشعب وكذلك الأمر بالنسبة إلى رؤساء الأقاليم الريفية الذين يتم تعيينهم من قبل الشعب مباشره، واسلوب الاختيار المباشر من قبل المواطنين في عمليه اقتراع يشارك فيها ما لا يقل عن 189 مليون اندونيسي من مختلف مناطق البلاد. عاده ما تشهد المواعيد الانتخابيه سخونه، لكن بمجرد انتهائها وبعد الاقتراع يستعيد الشعب صفه الواحد ويحترم بعضه البعض ويلتزم بالنتائج ويعمل الخاسر إلى جانب الفائز فنظام الحكم في إندونيسيا مبني على التشاور والتعاون المتبادل ورص الصفوف وراء هدف واحد هو التقدم بالبلد والوطن فالمنافسة في الانتخابات تنتهي عند انتهاء عملية الاقتراع والمنافسة التي عرفتها الانتخابات في المرات الماضية الانتخابات عام 2014 وكذلك 2019 بمشاركة معارضين لي انتهت بفوزي ولكن ايضا بانضمامهم الى الحكومة وتكليفهم بمسؤوليات مهمة تم برغبة جامحة لاصلاح الوطن وقد راينا نتائج هذه السياسة تثمر على مختلف الاصعدة التنموية والاقتصادية وأيضاً السلم الاجتماعي كما أننا بفضل ذلك أصبحنا قبلة لكل أصدقائنا أينما كانوا في العالم نحن على يقين بأن هذه الأفكار أصبحت شديدة رسوخ في كل أوساط مجتمعنا وفي كل دواليب الدولة أيضاً بما يجعل منها مكتسباً مهماً يدعم بلدنا داخلياً
0: وخارجياً <تصفيق> يعني المصلحة العامة للبلد تجعلك تقوم بهذا ولكن ليست رسالة عكسية للمعارضة نعم
2: من دون شك المنافسة مهمة لكن الأهم أنه بعد نهاية الانتخابات يرجع الكل إلى الصف نفسه ونتقدم جميعا في كتلة واحدة بهدف واحد هو دعم الوطن
0: يعني هذا ليس بعيدا يشبه كثيرا الحقيقه طبيعه الشعب الاندونيسي الذي تعرفنا عليه من من السلام والهدوء والتعامل بايجابيه مع الحياه. في الموضوع الاندونيسي الحقيقه بتنوعه الداخلي وموقعه الجغرافي مثير. كيف تتعامل إندونيسيا مع الوضع الجيوستراتيجي خاصة إنها في منتصف منطقة الصراع ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟ <تصفيق>
2: نرى أن مبدأنا الأساسي هو الانفتاح على التعاون مع جميع الدول من هذا المنطلق الولايات المتحدة هي دولة صديقة لنا وكذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى الصين وفي حال كانت هناك منافسة بين الدول أو الحكومات فإننا نرى أن ذلك يتم في إطار مبدأ واحد هو صداقتنا للجميع وهذا مهم لنا من أجل السلام العالمي وتحقيق النماء والرفاه لكل شعوب العالم وقد وضعنا ذلك في صميم ما ينص عليه الدستور الإندونيسي نشعر بعمق علاقتنا مع الجميع شرقا وغربا وبأن سياسة الانفتاح على الجميع مثمرة لنا وللآخرين
0: لكن هذا لا يمنع أن يكون في نوع من الخشية في إندونيسيا من تأثيرات أو تداعيات هذا الصراع على البلد الوسطي بين الدولتين هل هذه الخشية موجودة؟
2: تجمعني علاقة وطيده بالرئيس جين بينغ وكذلك بالرئيس بايدن وهي نفس العلاقه التي تجمعني بجميع رؤساء الدول وفقا لما يشدد عليه دستورنا وقد عاينا عن قرب اهميه ذلك وحكمه سياستنا بمد ايادينا للدولتين الكبيرتين في كنف الحفاظ على مصالحنا وايضا في كنف الاحترام المتبادل بين الجميع
0: منذ ان يعني اعتليت سده الحكم في اندونيسيا فخامه في الرئيس وكان في اصلاحات على مستويات متعدده. اود ان اذكر هنا الاصلاحات على المستوى الاقتصادي. بحسب تقارير دوليه تحسن مستوى المعيشه في اندونيسيا و يقول البعض انه جاءت جائحه كورونا لتوقف اي تقدم في موضوع الاصلاحات هذه. أين كانت العقبة وكيف يمكن تجاوزها الآن؟ هل أنتم مستمرون في العملية الإصلاحية؟ نعم،
2: علينا أن نعترف بأن وجود وباء كورونا عرقل الكثير من مشاريعنا التنموية التي أطلقتها الحكومة الإندونيسية والتي نأمل أن تؤتي أكلها بسرعة بمجرد رفع كل القيود التي فرضها الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها في بلدنا ونحن واثقون جدا من ذلك وفي الفترة الأولى اهتممنا بإطلاق مش. البنية الأساسية سواء بتعزيز المشاريع الموجودة أو إطلاق المشاريع الجديدة على أن نركز في المرحلة الثانية على تنمية وبناء الموارد البشرية وتوفير السياسات التي تسهل تنفيذ الأهداف المرسومة ورغم الوباء واستمراره فان سياسه خلق فرص العمل والوظائف استمرت بنسق كبير لجميع عموم الشعب الاندونيسي كما استقرت مشاريع الاصلاح الاقتصادي التي تستهدف النهوض بالمواطن الاندونيسي وفي الربع الثالث من السنة الماضية بلغت نسبة النمو ثلاثة فاصلة سبعة بالمئة ثم ارتفعت إلى خمسة بالمئة بل أكثر نأمل أن الربع الأول من هذه السنة قد سجل نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن أربع نقاط ونصف نقطة مئوية كل ذلك جرى تسجيله في ظل وجود جائحة كورونا
0: قد تكون هذه نظره متفائله جدا خاصه اذا ما تابعنا التغيرات التي تحدث على مستوى العالم وتاثيرات التغيرات التي تحدث اذا اخذنا بعين الاعتبار فقط الحرب الروسيه الاوكرانيه انعكاساتها كانت على مستوى العالم من الناحيه الاقتصاديه وتاثر الوضع الاقتصادي في العالم هل تختلف إندونيسيا عن العالم يعني ممكن أن تتطور اقتصاديا وتتقدم ويتحسن مستويات الفقر برغم هذه الأزمة؟ <تصفيق>
2: من دون شك التوترات والحروب لا سيما انها تتزامن مع المناسبات الدينيه لا تزيدنا الا انشغالا وقلقا وهي امور لا تؤثر فقط على شعب واحد او على شعبين تكون هما طرفين فيها وانما تصل اثارها الى كل انحاء العالم مثلما نعاينه الان الحروب دائما امر مؤسف نتمنى الا يحدث بالمره مهما كانت الاسباب لكن ينبغي ان اشير مع ذلك الى ان ما نشهده من مثل هذه الاحداث زاد من نسق صادراتنا من المواد الاساسيه الاندونيسيه مثل زيت النخيل والنيكل الذي ارتفعت قيمته ايضا وغيره الكثير من الموارد الطبيعيه التي تنتجها اندونيسيا والتي ارتفعت في الاونه الاخيره ما كان له الأثر الإيجابي على مؤشراتنا الاقتصادية لكنني مع ذلك أخشى أن الوجه الآخر لما يحدث أنه تسبب في ارتفاع أسعار متطلبات الحياة اليومية والمواد الغذائية وكذلك ندرة المواد وخاصة التضخم الذي نشهده في مختلف أنحاء العالم مع أنه في بلدنا ما زال عند مستوى 2.2 ومع ذلك فإننا نتعامل مع هذا الملف بكل أساليب وأيضاً الحيطة من كل المتغيرات التي يشهدها
1: عالمنا
0: بالضبط هذه المتغيرات الموجودة على المستوى العالمي هل تدق ناقوس الخطر؟ لإيجاد ربما مقاربة جديدة مختلفة من قبل العالم الإسلامي للتعاطي معها يعني ما المطلوب من عالم الإسلامي حتى يتجاوز صحيح أنا أعرف أنه لا نستطيع نتحدث عنه كوحدة كاملة ولكن على الأقل في على مستويات التعاون ما المطلوب حتى نتجاوز هذه الأزمات
1: هبوغان عن طرح نجرة
2: يجب تعزيز التعاون بين الدول المسلمة على مختلف الأصعدة لا سيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي وتبادل الزيارات أرى أن التعامل مع الوضع الحالي يتطلب تعزيز التعاون والتآزر بين الدول المسلمة لا سيما مع المتغيرات التي نشهدها يوميا في النظام العالمي والمشهد الجيوسياسي ما يفرض على الدول المسلمة العمل على دعم علاقاتها والتعزيز التواصل فيما بينها بما يعود بالنفع عليها جميعا ويساعدها على مجابهة تداعيات هذه المتغيرات أعتقد أن كل الدول المسلمة بحاجة لبعضها البعض نظراً لتشابه ظروفها وتوفرها هي أيضاً على حلول يمكن أن تكون البديل الملائم أو الحل الأفضل لمشاكل دولة مسلمة أخرى وفي هذا استفادة للجميع إن من مبعث سعادتي علاقة إندونيسيا الوثيقة مع كل الدول المسلمة تجمعني علاقة طيبة جداً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأيضاً مع قادة آخرين منهم أيضاً ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ولدي اتصالات دائمه معهما اعتقد ان هذه العلاقه هي اساس لتعزيز التعاون فيما بيننا كما اننا نعمل على توسيع العلاقه مع الدول الاخرى وتعزيزها بما يعود بالنفع علينا جميعا ومواجهه التحديات التي تواجهنا
0: هناك أزمات لا تعاني منها دولة واحدة أو دولتين يعاني منها العالم كالأزمة الآن ما بين روسيا وأوكرانيا هل هناك وجهة نظر خاصة لإندونيسيا في هذه الأزمة؟
2: أرى أنه ليس أفضل في كل الأحوال من علاقات الصداقة بين الجميع فهي أفضل من التوترات والحروب التي تخلف المعاناة للشعوب فالحروب هي مهدم رفاهية الناس أينما كانوا وفي أي مكان من العالم لا يمكن للحرب إلا أن تتسبب بالخسائر حيث إنه لا فائدة منها لقد رأينا ذلك على مدى دورات التاريخ وفي الكثير من المناطق عبر العالم وعاينا آثار ذلك السلبية على البشرية وهي آثار قد تستمر لعقود طويلة ولذلك فإنني أرى أنه ما من سبيل لجميع الأطراف قصد التوصل لحل سوى النقاش والتفاوض وعدم رفع السلاح وإيقاف الحرب من جميع الأطراف لأننا كما نعلم للحرب آثار سلبية ليس فقط على مستوى أطرافها وإنما العالم أجمع
0: للعالم أجمع صحيح وطالما نحن نتحدث عن أزمات العالم أو عن تعاون العالم سواء على مستوى الدول الإسلامية أو حتى على مستوى الجوار منذ أن وصلنا إلى المطار تابعنا كل الإعلانات على جي G20 ما هي تحديات أمام هذا المؤتمر القادم؟ ما هي التحضيرات التي قامت بها إندونيسيا؟ ما المطلوب من الجي 20 القادم؟
1: نستعد
2: لاستضافة اجتماع قمة مجموعة العشرين وهو حدث مهم للعالم خاصة لبلدنا ونعول عليه كثيرا وشرعنا في الإعداد له منذ مدة طويلة لإنجاحه حيث أنه يعني لنا الكثير ولذلك أعددنا لهذه المناسبة ثلاثة برامج كبرى نأمل التركيز عليها مع قادة الدول أولها يتعلق بالمجال الصحي حيث يتعين علينا التفكير في كيفية إصلاح البنية الصحية العالمية وإعادة تأهيلها وتحسينها في المستقبل بعد أن أثبتت جائحة كورونا الحاجة لتعاون دولي متكامل وشامل لمجابهة الأوبئة التي لا مجال لدولة ما، لن تواجهها منفرده اما البرنامج الثاني فيتعلق بالاقتصاد الاخضر بتعزيز برامج الطاقه الخضراء والبرنامج الثالث يتعلق بتعزيز الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي عامه ينبغي تنفيذ تلك البرامج والاهداف بالتعاون بين كل الاطراف والا نقف عند مستوى التفاوض والنقاش لا نريد مجرد حوار من اجل الحوار فقط، لان الاهم هو العمل والتنفيذ وتطبيق الحلول التي نقررها لجميع المشاكل التي
1: نواجهها.
0: نعم، <تضحكي> ومتابعه التنفيذ ايضا فخامه الرئيس. دعنا نعود قليلا الى الوضع الاندونيسي الداخلي. آه، الان لا،, لا يختلف اثنان على انه الديمقراطيه الديمقراطيه في اندونيسيا تتقدم بشكل كبير آه، هل انتم راضون عن آه، الوضع الديمقراطي في اندونيسيا حتى الان هل هو يعني وصل الحد الذي يمكن ان يكون حد نهائي في الديمقراطيه ام ان هناك ابواب جديده قد تفتح لكم
1: يا <تصفيق>
2: اعتقد ان الديمقراطيه في اندونيسيا عمليه مستمره وهي عمل دؤوب هدفه الوصول الى الهدف المبتغى لان الديمقراطيه الصحيحه هي قياده الشعب الى الرفاه ولا معنى لها من دون ذلك فجوهرها هو ان تحسن اوضاع الشعب وليس الثرثره والشعارات فالهدف الاساسي هو توفير الرفاهيه لا معنى لاي نظام حكم اذا لم يجلب لعموم الناس ثمارا تحسن اوضاعهم ولا تبقيهم اسرى للضوضاء الكلاميه.
1: آه
0: المؤسسه العسكريه او الجيش تحديدا في اندونيسيا، هل ما زال له اي دور حتى حتى لو كان في الـ في الـ غير معلن عنه في الحياه السياسيه لإندونيسيا ولا تم يعني حسم هذا الموضوع؟
1: آه
2: حالياً تقوم الحياة السياسية في إندونيسيا على الأحزاب التي تلعب دوراً أساسياً في إدارة الشأن العام حيث إن رؤساء المناطق المنتخبين هم أعضاء في الأحزاب السياسية وكذلك ممثلو المواطنين في البرلمان والمتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية وكل من يتحمل مسؤولية سياسية كلهم يأتون من الأحزاب السياسية ذلك هو أساس نظامنا السياسي هنا والذي تدعم بعدة إصلاحات تشريعية تمت إضافتها حتى تكون لنا ترسانة قوانين تتلائم مع العصر ونحن واثقون من جدوى تلك التشريعات التي شاركت فيها أوساط واسعة من المجتمع أما بالنسبة لأعضاء السلك العسكري فبعد انتهاء مهماتهم في صفوف قواتنا الحاملة للسياسية وعمالهم العسكري يمكن لهم أن يلعبوا دورا في الحياة السياسية عبر التنظم في صفوف الأحزاب مثل السيد برابو سوبيانتو الذي اختار بعد أن تقاعد من العمل العسكري خدمة البلاد من خلال السياسة
0: يعني بعد التقاعد مسموح العمل بالسياسة لكن طالما أنت في الخدمة لا مسموح لك لا الترشح ولا الاقتراع ولا التدخل في العملية السياسية الإندونيسية هل يمكن أن نضعها بهذا بهذه الصورة؟
2: <تصفيق> نعم، لا يجوز للعسكريين لعب دور في السياسة قبل تقاعدهم حسب دستورنا بعد تقاعدهم يمكنهم أن يستمروا في خدمة البلاد
0: الحقيقة في السنوات الفائتة كان في منجزات ذكرت لك لكم فخامة الرئيس لن أتحدث فقط عن مسألة التأمين الصحي التي تم التعاطي معها بشكل مختلف حتى قبل جائحة كوفيد 19 ولا عن مستويات الفقر فقط لكن كيف ترتب أولوياتك فخامة الرئيس في السنوات القادمة لك في الحكم؟
2: لدينا برنامج صحي كنا أطلقناه قبل جائحة كورونا منذ سنوات وهو ما نجحنا معه في تمكين ما لا يقل عن 90 مليون مواطن من بطاقة للتأمين ورعاية صحية في جميع مستشفياتنا دون مقابل كما أطلقنا قبل سنوات بطاقة رعاية اجتماعية لملايين من الطلبة تساعدهم على مواصلة تحصيلهم العلمي وبناء حياتهم من أهدافنا الحالية المهمة إعداد جيل من الكوادر الرقمية التي تساعد البلاد في سياستها المتعلقة بالتحول الرقمي وتذليل التحديات في هذا المجال المتسارع خاصة في الاقتصاد الرقمي ولدينا برنامج جار تنفيذه لاستقطاب وإعداد الكوادر والطلبة الماهرين الهدف المقبل لنا بعد أن أسسنا البنية التحتية الملائمة وتم سن التشريعات الضرورية لذلك هو أن نهيئ أجيالنا الصاعدة للعصر الجديد الذي يشهد تغيرات متسارعة وتطورا تكنولوجيا ينبغي أن تواكبه سياسة حكيمة في مجال التحول الرقمي وإقامة المشاريع التي تواكب العصر وتلبي طموح شبابنا الصاعد في مختلف المجالات والعمل سائر على قدم وساق لتفعيل أفكارنا وتسهيل مهمة مواجهة الغد والاستعداد له في أفضل الظروف والأحوال وبأفضل الأدمغة
0: شكرا جزيلا لك فخامة الرئيس على هذه الفرصة التي تحتها لنا في البعد الآخر للقائك الآن سنستعد معا لنذهب إلى الجولة التي وعدتنا بها بالأماكن القريبة على قلبك في إندونيسيا شكرا جزيلا لك
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا